1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 202 i Karriärpodden. Det du kommer att höra nu är en kortare version av originalintervjun- som också ligger ute nu av det här avsnittet- när jag gästas av en person som har gjort ett spännande karriärbyte- och mitt i livet kastades ut för att göra det hon verkligen ville göra- Signe Svensson har alltid drömt om att få ägna sig åt sitt skrivande. 37 år gammal sa hon upp sig som europeisk personaldirektör inom Procter Gamble-koncernen i Europa. Och hade en framgångsrik karriär där hon jobbade både i Rom och i Genève innan hon bestämde sig för att satsa fullt ut på att bli författare. När hon började på skrivarakademins heltidsutbildning Skrivalinjen hade hon jobbat utomlands i mer än tio år. I höstas debuterade hon med spänningsromanen övertaget. Nu ska vi få höra om hur Signes resa har sett ut. Från FN i New York till Procter Gambles huvudkontor i Europa. Många erfarenheter av att arbeta med olika kulturer. Och vad vikten av att alltid ha människan i fokus har följt med henne. Nu till livet som författare. Jag vill också passa på att ge tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer då en kortare version av det långa avsnittet som också ligger ute nu med min gäst Signe Svensson. Jag heter Eva Ekedal. Ingrid Svensson, välkommen till karriärpodden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, så kul att vi får fortsätta prata. Vi började ju nämligen prata här om dan bara och jag bara kände så här, jag vill inte sluta det här samtalet, inte jag heller. <laughs> och då bjöd jag in dig. Hit. Därför att det är nämligen så att vi tog en walk and tåg, vi blev ihop tussade kan man säga, att vi borde ses. Sådana där bra connection som som man får lite då och då i livet som kan leda en framåt, eller hur? Ja, älska dem. Ja, och då tog vi en walk in runt Djurgården. Det var väldigt fint leder Och då blev jag så inspirerad och också väldigt nyfiken på att lära känna dig lite mer. För du har ju en, en spännande karriär som vi ska försöka grotta lite vidare i. Men också ett spännande karriärskifte. Och en passion som vi... Jag ska inte avsluta allt nu, utan det ska vi ju komma fram till. Men det är... Var ska vi börja, tycker du? Vi får nästan börja från början. Vem är Signe? Ja. Jag föddes i Göteborg,
2: uppvuxen mm. i Göteborg. Och min pappa är skulptör och min mamma är språklärare. Och konsten har alltid stått väldigt centralt i vårt hem, för min pappa började på Valand- Eh, samma år som jag föddes. Mm. Så det var inte, var inte att och han var Valand, redan... för in, alla som inte vet. Så klart. Mm. konsttextskola i Göteborg. Eh, och, eh, så det var inte att han var redan en etablerad konstnär när jag föddes. Utan vi fick följa med på hans resa. Jag då, min bror som föddes året efter. Och sedan fick vi en bror till sju år senare. Vilket var helt underbart. Mm. Eh, och det betyder ju också att när min pappa bestämde sig för att satsa på konsten. Samma år som jag föddes. Så försörjde ju vår mamma oss. Mm. Så då mig, min bror och min pappa eh, i fem år som den utbildningen är. Så jag har en väldigt tuff och väldigt varm och stöttande mamma. Eh, okay. Och det har ju varit även för oss. Vi har haft ett otroligt kreativt hem där vi alltid blivit uppmuntrande att ja, ska man säga, greja. Vi har alltid byggt saker och gjort saker och provat saker. Och, eh, och det har varit ett väldigt öppet och varmt hem. Så mina föräldrar har jobbat otroligt hårt hela min uppväxt. Men också så har de varit väldigt sociala. Så vi har haft alla våra vänner, så mina brödersvänner, mina vänner hemma. Eh, och mina föräldrars vänner har alltid varit på väg in på middagar eller bekanta som har kommit in för att låna någonting eller lämna tillbaka någonting eller, och mina föräldrar ska alltid lämna blommor eller hämta något eller, så att jag kände i Göteborg att jag växte upp med väldigt många vuxna tillgängliga runt omkring mig som gjorde väldigt olika saker mm. och att det, eh, var en här, det var ett härligt nätverk att vara en del av. Redan från början? Ja, mm. och jag tror sedan som Kanske kommer till då, men när jag har åkt utomlands och inte känt en själ. Eller jag har suttit på ett hotellrum på business trip och varit ensam. Så har jag ändå haft den visionen av... Det starka nätverket som jag kanske... Ja, jag har inte lyckats skapa för det att alltså mina föräldrar är från Göteborg och mina far- och morföräldrar bodde där också. Just att sträva efter det har gjort att mitt liv har blivit så väldigt roligt. Och mm. också tror jag gett mig en trygghet som jag har kunnat ta med mig.
1: Ja, att det finns massa människor runt omkring dig som, som stöttar och hjälper till på något mm. sätt. Okej, okay, men där får vi ju en liten idé då om en konstnärs och en svensk lärarmamma. Då. Ja, precis. Ja. Då kan vi börja lägga pussel. Men mm. vad, har du själv gjort
2: det också? Ja, så jag, men jag var ju då intresserad av matte. Det var min grej. Okej, okay, så var inte nej. alls något av det här. Nej. Ja, det är ju det som är att vara fri. Att då mm. får man hitta sina egna saker– mm. Och jag var väldigt duktig i skolan, så jag sökte till Sigrid Rudbecks gymnasium i Göteborg. Där det fanns en naturvetenskaplig linje med mattefördjupning. Och det älskade jag. Så jag tävlade i matte och kom var åtta i det gymnasiet i en nationell tävling. Och trodde väl att jag var på väg dit. Mm. Och då kom det en klasskamrat förbi mig i skolan, Henrik Johansson, Och så sa han, du det är en uppsatstävling här till något som heter Europeiska ungdomsparlamentet. Och du är väldigt intresserad av ja, men politik och skriva, så ska inte du vara med? Och då var jag med och blev uttagen då från vår skola först och sedan från Sverige. Så vi åkte en delegation från Rudbex ner till Granada i Spanien för att representera Sverige mm. tillsammans med en skola från Östersund. Hur gammal var du då? Då, då var jag 18, mm. 1997. Och det var det mest fantastiska jag varit med om. Jag satt i en kommitté med ungdomar från hela Europa. Och vi skulle då lägga fram ett förslag på ett ämne som hade tilldelats oss. Och då ja, jämka våra åsikter och hitta en gemensam lösning. Och det var, ja, det var något av det absolut största jag hade varit med om. Jag älskade det och tänkte att det är det här jag ska göra. Mm. Så då tänkte jag ja, Tänk sån där. ja. Alltså, Om du ja. inte hade gjort det där Då hade du fortsatt med matten eller? Ja, ja Man, exakt uh -huh. Om inte Henrik hade alltså, uh -huh. sagt det rätt till mig Så hade mm. det kanske aldrig i mitt liv blivit som det blev uh -huh. idag um, Så då, där har vi första så här avgörande
1: grejen <laughs> Ja, precis, uh -huh. precis. Uh,
2: Och då så tänkte jag då att polmag uh, Som hade varit ett steg i den riktningen. Det var, det var lite för långt från matten för mig. Så då tänkte jag då kan jag läsa nationalekonomi. Så då sökte jag till Handelshögskolan. Mm. Och eh, samtidigt som jag läste där så gjorde jag... Man som liksom göra en slags karriär inom Europeiska ungdomsparlamentet. Så jag åkte till Bryssel och var med på sessioner där. Och jag var med i Milan och Cambridge och Oxford. Och liksom hjälpte till då för de nya delegater som kom hela tiden. Så din internationella karriär
1: började är ju där då kan man
2: säga. Ja, precis. För det, det där internationella, det var ju någonting jag bara älskade. Mm. Just att vi var olika och att få umgås med människor som tänkte på ett helt annat sätt och hade andra bakgrunder än vad jag själv hade. Mm. Och då, när Sverige fick första ordförandeskapet i EU, då tog jag ledigt från Handels. En, ett halvår för att arrangera europeiska unionsparlamentet i Stockholm. Mm. Mm. Och då fick man ju då bjuda in nya det årets delegater till Stockholm och visa allt det fantastiska som finns här. Mm. Och det var helt otroligt. Vi, hade, vi fick vara i riksdagen– och eh, kronprinsessan inväg i stadshuset och sedan var vi på Moderna museet och avslutningsfesten. Så det var väldigt spännande. Um, och efter det såg jag till på utbytet där ju Läste nationalekonomi, det franska andelshögskolan. Just det. Ehm, trivdes jättebra I där. I Paris? I Paris, mm. precis. Frågade mina, eh, trivdes så bra att jag ansökte om att få gå klart min master där. Och det fick jag. Så det var jättefint. Och sedan åkte jag då till FN. Där jag sökte en praktikplats. Och det var wow, jag... vilken
1: start! Ja. En karriär, man blir ju helt så här, wow. Ja. Många som drömmer säkert om att göra en sån här internationell... Karriär? Ja, det var. Och du bara gjorde det? Nej ja, men det var ju fantastiskt. Och vad
2: hände i FN? Ja. Då hade jag jättetur där i FN för att um, jag var på Europeiska kommissionen och den person som var min handledare hade hand om bland annat miljöfrågor. Så vi jobbade inför World Summit of Sustainability, i Johannesburg. Och även uh, var jag där när EU skulle på Kyoto-avtalet. Och då kom ju Margot Wallström över som mm. då var svensk EU-kommissionär för miljön. Ja, ah, så du lärde känna henne där? Ja, jag hade ju ändå turen att jag fick eh, hjälpa henne och det var eh, en otrolig upplevelse. Hon var extremt påläst och duktig eh, på alla eh, vad, alltså, minsta detalj som journalisterna ställde frågor om kunde hon svara på på ett ja, mycket eh, enkelt och insatt. Mm. Och det var väldigt roligt för att jag kände mig som en liten, jag var ju en liten myra i organisationen. som mm. man är som praktikant och man försöker hitta sin plats. Och uh -huh. Så precis då när jag ska då säga hej då till Margot så säger hon så här Du, har du någonting att göra just nu? Och så säger det hade ju min chef sagt så nu tar du alltid så bara tar hand om Margot nu när hon kommer. Så jag säger nej. Då hon här, det är inte så att du känner till någon bra klädaffär. här. <laughs> Och då hade mm. jag en kompis på svenska delegationen Som hade visat en klädaffär Som inte var i vår prisklass då såklart eh, Men som vi brukade gå spana på För det var så snygga saker där mm. Och du ja, jag vet precis vart vi ska gå Och du vet, tre sekunder senare Så står vi i den här klädlutiken du liksom Margot <laughs> Och det kändes ju alltså helt otroligt då. roligt att ja. hon gav mig den, så att säga möjligheten ja. att få följa med
0: och. Um, och ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile. you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/slash-wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 for three months plus taxes och för nya kunder limited time. Unlimited mer än 40 GB per month Slås Full terms på mintmobile.com. Du synner när man
1: när man tittar på din karriär nu så här långt- då har du, har du ju en massa erfarenheter- med dig av både- jag kan tänka mig, vi, vi hinner ju liksom inte- gå in på allting som har hänt- men jag ser ju det liksom blixtrade ögonen på dig- när du pratar om alla de här olika länderna- och, och din resa. Mm -hmm. Vad är det som har varit- det absolut roligaste? Om du bara får säga en grej. Det absolut
2: roligaste- har varit- att skriva- att bli publicerad uh -huh. med en dikt. Och känna att nu, den här, det var en dikt i tidningen Divan. Eh, jag hade jobbat med den fruktansvärt länge. Det är en liten haiku, det är ingenting. Men för mig rymmer den en värld. Mm. Och att det är som ens barn som bara springer ut och lever sitt eget liv. Andra har läst den och kommit fram till mig. Och att den berör någon. Det uh -huh. var ett, ja, något som jag har skapat.
1: Ja, uh -huh. <laughs> så att, att få det här att leva vidare. Mm blir läst. Mm, ja. Att bli läst. Mm, spännande. Men om man också tittar över hela din karriär- och tänker på stunder eller karriärliv- skulle jag vilja säga. Vad är det som har varit tuffast för dig? Jag hade en period när jag hade en chef- som
2: det inte fungerade så väl med personen i fråga. Jag kom från en mycket kompetent chef- som både gav mig psykologisk trygghet och utmanade mig- jag ville väldigt mycket och under, när jag sedan bytte chef så hade jag inte en automatisk broms utan jag tänkte åh oh, vad kul, åh oh, vad kul, åh oh, vad kul, åh oh, vad kul tills jag kom till ett läge där jag helt enkelt jobbade för mycket och inte hade förmågan att sätta stopp för det. Mm. Eh, och det var när man jobbar med det var då när jag jobbade med hår och när man jobbar med hår eh, blir det väldigt, upplever jag eh, psykologiskt tungt för en för det är människor man jobbar med det är inte som man kan säga så här, Åh, nu hinner jag inte med det här, och det här, och det här eh, de här papprena, de får ligga här lite utan det är ju människor man mm. rör vid eh, och det eh, jag flaggade det här väldigt, väldigt tidigt men fick inte den respons och den hjälp och Nej. det stöd som jag hade behövt. Och jag tror jag tog mig igenom det för jag hade så fina väldigt, väldigt, väldigt fina kollegor som stöttade mig och hjälpte mig genom det. Och min slutsats som jag drog av det, det var att eh, jag måste ta ansvar för mitt eget själv. Eh, mm. För mitt eget mående. Det finns en väldigt fin mening som är att Barn kan ha förväntningar på andra. Man kan ha förväntningar att bli skyddad och få mat och tröst. Men som vuxen så kan man inte ha förväntningar på andra. Man kan bara uttrycka sina behov och hantera om folk lyssnar på dem eller inte. Mm. Och eh, det var någonting som jag i den stunden bestämde att så här vill jag aldrig må igen. Eh, och jag kommer inte förvänta mig av en chef att den personen ska ta ansvar för min arbetsbörda. Även om jag har använt allting som står i boken. Utan vad jag gjorde eh, där, det var att jag eh, tog ansvar på ett helt annat sätt för mm. mitt liv. Slutade jobba på helger, slutade jobba på kvällar. Och det har jag inte gjort sedan dess. Mm. Eh, och det tycker jag, det var en, det var en, en tuff... Mm, ett tuff. uppvaknande låter det som också. Ja. Mm. Och en, ett vuxenblivande, mm. ska jag säga, som... Mm. När man har haft en fin sak, att man har haft väldigt fina människor omkring sig som alltid varit väldigt omhändertagande också av en själv. Mm. Så är det också en väldigt fin sak att lära sig att ta hand om sig själv
1: helt och fullt ut. Ja, verkligen. Det där brukar jag också prata om ganska mycket om att vi, att vi till syvende och sist så är det ju liksom vi själva som måste ta ansvar för att både bli lyckliga och må bra och hela alltihopa. Mm. Även om, även om man ibland vill lägga över det på någon mm. annan så, så går det inte, Nej. Äh. inte äh, vad fint sen så är det ju, brukar vi alltid prata om ledarskap i, i Karriärpodden mm. och om inkluderande ledarskap mm. och det moderna ledarskapet har ju vi mycket ringat in i Women for Leaders pratar vi väldigt mycket om, vad är det och så men sen så har ju jag ett samarbete med Volkswagen Group Sverige mm. som skicka med en fråga varje gång som handlar, och de vill nämligen driva frågorna om, väldigt fint tycker jag, om, om jämställdhet och inkluderande ledarskap. Eh, så de skickar alltid med frågan om just, och då, då brukar jag ge, be mina gäster exemplifiera vad det är liksom när jag säger inkluderande ledarskap, vad, vad tänker du på då, på riktigt liksom, konkret, vad det betyder för dig? Då tänker jag på ett ledarskap
2: eh, där man lyssnar. Eh, på sådant som man inte vill höra.
1: Mm. Även på sådant som man inte vill höra. Hur När du som har den här internationella aspekten också. Mm. Skiljer det sig väldigt mycket? Eh, jag Hur tror, ledare fungerar liksom utifrån det här?
2: Ja, så, eh, Men jag skulle säga att människor är väldigt lika. Mm. Eh, över hela världen. Det finns kulturella aspekter. Men i syvende och sist så är vi... Människor allihop. Mm. Och eh, jag tror att de flesta människor vill gott. Mm. Eh, jag är ju utbildad executive coach då genom eh, Lee Hecht Harrison som prokter. Eh, jag har alltid haft ett jättestort stort intresse för ledarskapsutveckling. Och eh, jag fick gå den här genom prokter och jobbat mycket inom dem. Och, min erfarenhet är att för de flesta människor så det de gör det stämmer i den så i den kontext som de har byggt upp mm. men det kan finnas att i den kontexten så finns det en liten del som har på något sätt bygger på saker som kanske inte är sanna längre eller som bygger på antaganden som inte har testats och kan man bara byta den eh, lilla delen så plötsligt så kan man förändra beteenden som man har kämpat med väldigt eh, länge eller som man inte har kämpat med men som har stora effekter för ens omgivning och man kan komma till en utan det minsta kamp eller kämpande så kommer man till väldigt stora förändringar i sitt liv. Och jag tror att så är det för oss alla. Mm. Vi har bara
1: olika sådana små delar som vi, ska titta, vi mår bra av att titta på. Ja, precis. Och det där med att och, och, äh, lära känna sig själv mm. och, och, och kanske också se till att man spelar med de delarna äh, ja. som nu, när de behövs och inte när de... Är, Ska få vila lite. Precis. <laughs> brukar vi, mm. jag, ja. brukar, jag brukar faktiskt rita upp det i, av en orkester. Mm. Mm. Eh, att att man, man är som en hel orkester. Och sen ska man själv vara dirigenten. Så att fint. man eh, så att Gud, säga, eh, får de olika delarna och spelar vid rätt ögonblick. Men alla ska vara med. Liksom. Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> Visst är det fint? Precis. Jättefint. Mm. Det kommer från psykosyntesen som är min mm. eh, terapeut... Mm. Men du, nu ska vi också ge oss in i och eh, gå vidare med, med vem, jag är ju nyfiken på ditt skrivande. Eh, och du berättade ju lite för mig när, när vi var ute och gick mm. om hur du tänker kring mm. när, du, när du ska skriva. Ja. Kan du inte berätta lite? Det är så intressant med
2: skrivande och berättande, för jag tänker, de går ju ihop. Eh, och jag när, min, när jag var liten så sa min mamma eh, ofta till mig- jag blev väldigt berörd, jag är väldigt känslig- och så blev jag väldigt berörd av någonting jag läste och kanske grät. Och då sa min mamma, men nej, men Signe, det är bara på låtsas, det är inget riktigt. Och jag förstod aldrig den, eh, vad hon sa. För för mig var det ju värre. Det här var ju personer som jag kände ännu närmare- än människor jag kände på som fanns på riktigt. För det här var människor som jag kände in i skrymslorna av deras medvetande. De var redan en del av mig- Mm. Så, så berörd blev jag. Och nu då när man skapar eller skriver. Så eh, är ju mina... mina karaktärer då som jag hittat på de, många av dem är så kära för mig så att jag när jag träffar någon som jag tycker är väldigt trevlig så vill jag inte bara presentera dem för alla mina vänner och min familj och så här, utan jag vill ju även presentera dem för de här fiktiva karaktärerna som jag har, så är det åh vet du vad jag håller på att skriva någonting om en familj som heter Hällström du förstår, det är mamma och så, och så börjar jag det ut och jag tycker att det, liksom, det är ju det som är så eh, underbart med att skriva att man just får använda sin fantasi mm. och den typen av berättande för mig är ju otroligt intellektuellt utmanande. Eh, att konstruera världar, att bygga personer och sedan låta de här personerna möta varandra. Det är ju som att leka med dockor. Eh, och jag lekte aldrig med dockor när jag var liten. Eh, så att nu får jag göra det. Och jag får inte bara leka med den yttre sidan av en docka, utan jag får gå hela vägen in och se vad är det som händer med en person. Och jag känner liksom att jag har... Träffat så många fantastiska människor i mitt liv. Eh, som jag har alltid berättat så många otroliga, som alltid otroliga saker med. Och så mm. kan man berätta om dem och de är så eh, underbara och levande. Och nu får jag liksom lägga till egna personer till mitt stora personkalleri av vänner. Ja. Det är en väldigt, väldigt
1: fin sak. Men är det så att många av dina karaktärer som du har i, eh, i din fantasi mm. som kanske hamnar nu i någon. Kommer de ifrån verkliga sammanhang? Eller är det? Hur är det? Nej, jag undrar, så här, jag, kommer jag vara med i någon bok? du kommer inte vara med i någon bok. Nej, okay. alltså,
2: det jag tycker är roligast med att skriva är just att hitta på människor. Och hitta på situationer. Alltså mänskliga dilemman, mänskliga eh, konflikter. mänskliga eh, Vad är nåd? Vad är tröst? Vad är förtröstan? Vad är tillit? Och i vilka situationer visar de sig och ställs de på sin spets. Mm. Så där är ju min fantasi och mitt skapande
1: då, i mina berättelser uh -huh. på sin spets. Så det är verkligen så. För en del, ja. en del författare har ju verkligen, ibland är själv biografiskt- och ibland är det verkligen så här, eh, ja. människor som de har lärt känna
2: ja. Ja. som de gestaltar. Och jag antar att det har att göra med vilken typ av berättande man är intresserad av. Jag är till exempel inte särskilt intresserad av miljö. Så därför använder jag miljöer jag känner till. Därför har jag använt, jag skrivit en hel del noveller om kontorsmiljöer. En miljö jag känner till. Eller jag har skrivit då om de här friluftsnovellerna som handlar om berg och sådana ställen som jag känner till. Så där hämtar jag från verkligheten. Såklart har man ju författarrätten att flytta på ett hus, ett berg och kan göra lite ja. sådana saker. Men där min, mitt skapande, det är mer en beskrivning. Mm. Vad jag vill, det är att jag vill skapa- och då vill jag använda min fantasi.
0: Mm.
2: Vad kommer nästa bok att handla om? Eh, nästa bok, nu, just nu håller vi på att skriva en lång novell- som kommer på Storytel här i slutet på maj- som handlar om en kvinna som ligger på en solstol på Capri. Och så ser hon en man som reser sig från en annan solstol längre bort- och så följer hon efter honom.
1: Mm. Och sen, så...
2: <laughs> <laughs> så börjar förväcklingarna. <laughs> ja. oh, så den kommer nu på Storyteller och alla såna next story-book-bit här i slutet av oh. maj.
1: Gud vad härligt. Mm. Vad har du för några, det finns kanske några som lyssnar som, lik som jag faktiskt, Men som, som har någon sån här dröm av att, att, att skriva. Vad, mm. vad, om man vill bli författare, vad är dina bästa... Råd. Ja,
2: ta det på allvar. Mm. Ta det på absolut största allvar. Det är en så fin gåva att få skriva. Om man skriver ett ord eller om man skriver en hel bok, det spelar ingen roll. Så jag skulle ge rådet att börja skriva helt mm. enkelt. Och om du skriver bäst själv, försök ta dig tiden till att göra det. Skriver du bäst när du skriver i ett sammanhang? Leta efter en kurs, Leta, kanske innan en hel utbildning. Man kan gå distanskurser, man kan gå kurser på sin egen tid, man kan gå kurser i klassrum förhoppningsvis nu med covid mm. um, igen, snart igen. Um, eller då en hel utbildning. Det är det ena. Och sedan är det här såklart att läsa. Mm. Uh, läsa vad andra har skrivit och läsa både, både
1: uppmärksamt och för bara att det är stora nöjen och lusten att ja. läsa. Ja, vi pratade lite om det också där. Men jag har just nu en, en period när det, inte, när det är svårt att koppla av. Jag har otroligt mycket att göra. Mm. Men det är ju så. Det är ju någonting fantastiskt när man förlorar sig i en bok. Mm. Och, och helt får glömma sig själv på något sätt. Det är ju en, en härlig
2: känsla. Ja, alltså, eh, och det, det tycker jag, den känslan ska man leta efter. Och inte nöja sig med mindre. Ibland kan man ju känna, åh oh, nu har jag köpt den här boken. Eller det har någon som har rekommenderat den. Eller nu har jag börjat och då måste jag läsa klart. Mm. Jag tänker, livet är kort. Eh, man ska läsa det som, man, som slukar
1: dig. Och det är klart att ibland kan startsträckan vara lite längre. Mm. Och då kan det vara bra att hålla ut. Ja, men det här med att lägga från sin bok när man inte har när man fastnar inte i mm. den. Ja. Men vad säger du? Man får göra det. Ja, alltså. Det tycker jag absolut. <laughs>
2: oh, det tycker jag absolut och jag tycker man får lyssna mm. på böcker och man kan, man kan läsa och sen kan man lyssna. Jag, jag kommer ihåg när jag var liten och bodde i Göteborg och då lånade jag hem ljudböcker med Doris äh, Lessing The Fifth Child och äh, läste den och sen så hade jag den där kassettbanden som jag lyssnade på när de på väg till skolan och så kunde jag ta upp boken igen och menar, nu mm. finns det mycket Det är lite lättare att ta upp men liksom det, det spelar ingen roll eh, hur
1: man läser eller skriver. Bara man läser och skriver om man vill göra det. Mm. Mm. Ja, nej, men att, bli, att fylla på våra sinnen mm. på något sätt. Det är ju mm. samma som med musik och annan konst ja. också. Det är, det är roligt att få prata med dig om det här. Jag har inte gjort det så ofta i Karriärpodden. För vi gör ju så mycket liksom, näringslivsfokus ja. och, och business. och så Men vi, det här är ju ett sinne som vi behöver... Kanske ja. ännu mer än någonsin just nu. Ja, och jag tänker att äm,
2: just i business- där det är, handlar så mycket om människor- så har ju kultur, kultur handlar också om människor. I mina organisationer så har vi aldrig haft- en mättnad på kreativitet. Det är aldrig så att vi har känt så här- ja, äm, här, nej kreativiteten, den är nog full. Vi behöver nog satsa på någonting annat just nu. Det är, vi har ett otroligt behov av kreativitet. Och att just då- Eh, lyssna och lära känna från kulturen och bjuda in kulturutövare till exempel för att lära oss om hur vi kan använda eh, kultur för att eh, inte bara kreativiteten nödvändigtvis utan även för våra mänskliga relationer ju, som står i, så i centrum för affärsliv och organisationer överhuvudtaget. Ja. Mm.
1: Nu vi, kommer vi ju nämligen komma in på det här med och summera lite grann och också... Leta efter flera medskick som du vill, som du vill skicka med till peer Forward. Det är ju vårt nyckelord i Women for Leaders. Mm. Uh, så att, uh, jag tänker med de, de många erfarenheterna du har. Mm. Vad är det du skulle vilja skicka med? Um,
2: uh, jag skulle vilja skicka med att uh, först av allt uh, lära känna sig själva. Mm. Det finns ingenting som är så spännande och så vackert- som att verkligen lära känna sig själv. Det är en vänskap som kommer räcka livet i mm. Ja, verkligen. <laughs> ja. Den, <laughs> enda, <laughs> ja, den enda. den mm. Och det kan bli något väldigt, väldigt roligt. Tycker man att det är roligt att umgås med sig själv- så kommer man också ha ett väldigt tror jag, väldigt kul med alla andra. Men sen tror jag också, där en från Fyrstenberg har sagt det- att just att kunna känna, lära känna sig själv- för att också kunna vara hård mot sig själv- och det är ju, jag tror att att vara snäll mot sig själv- det är något av det absolut viktigaste vi kan göra. Men att vara snäll mot sig själv ingår också saker som att lära känna sina styrkor- och att lära känna volymknappen på våra styrkor. Det vill säga väldigt ofta så blir våra styrkor också våra svagheter. Mm. Men lär man sig volymknappen på en styrka- så kommer man vara så mycket
1: starkare- Äh, innan. Mm. Vilken bra bild. Det ligger ju verkligen mycket i det. Mm. Mm. Och du gjorde ett exempel på volymknappen alldeles nyss. <laughs> <laughs> Med handen, ja. <laughs> ja. 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 Är det någonting mer?
2: Ähm, ja, det skulle jag säga. Och sedan skulle jag säga äh, våga gå nära. Mm. Äh, det är så lätt att tro att saker äh, är på ett särskilt sätt. Men är du nyfiken och är du intresserad äh, så tjänar man allt att gå och titta på ett närmare håll mm. det kan vara mycket roligare än vad man tror och sen så tror jag eh, jag tänker mig att det är kul. <laughs> att livet är väldigt, väldigt roligt. Och jag har ju roligast med andra. Så att just att hitta jag har eh, fantastiska vänner i Stockholm som tog emot mig med öppna armar när jag flyttade hem igen. Jag har fantastiska vänner i, på alla de ställen jag har arbetat. Så att inte glömma bort den sociala delen och vänskapen. Mm. Det är något fantastiskt
1: fint. Åh, mm. oh, vad fint. Tack snälla Signe för att du har varit här och och dela med dig. Och nu ska vi alla läsa eh, Signe's böcker. <laughs> ja. tack, tack så jättemycket för att vi kom komma hit. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Signe Svensson. Och för dig som vill höra den långa originalversionen av den här intervjun- så ligger den ute nu den också. Och du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. search som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser- med ledorden EQ och Equality- Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.